0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，那同样意味着看到了事实，哪怕只是一些脸。布朗神父平静地说：“而且我认为你看到的脸。”前门的另一阵敲门声在房中回响着，很快门被打开，另一个人出现了。迪瓦安一看到那人，便从椅子上欠起身来。此人身材高大，腰板挺直，有张相当惨白的长脸，下巴咄咄逼人。他几乎没有什么眉毛，一双蓝眼睛炯炯有神。迪瓦恩想起上次见到这个人的时候，他戴着一顶宽边草帽。请大家千万别动！这个名叫卡福的人用一种清晰而谦恭的口气说道。但对心惊肉跳的迪瓦恩来说，这种客气就像是一个绑匪端着枪逼迫大家老实待着别动一样。请坐下，迪瓦恩先生。卡福说：“另外，如果班克斯太太允许的话。”我也和你一样坐下。我需要解释一下我来这里的原因。我能想象得出你们曾怀疑我是个名头很大的盗贼。我怀疑过。迪瓦恩垂头丧气地说：“就像你说的那样。”卡夫说：“分辨黄蜂和蜜蜂可不总是一件容易的事。”他停了一下，接着说。我可以自称为一种更有用，当然也同样让人恼火的昆虫。我是个侦探。传闻说有个自称“月光迈克尔”的罪犯又开始作案。我来这里就是要调查这件事的。盗窃宝石是他的专长。比奇伍德府上刚刚发生一件宝物被盗案件，所有的技术鉴定。都表明的显然是他所为，不光现场指纹相吻合，而且你们可能也知道，据说他以前多次被捕的时候，都做了简单而又能掩人耳目的装扮，粘着红胡子，戴着角质镜框大眼镜。奥帕尔·班克斯猛然向前探过身去，就是他。他兴奋地大叫道：“那就是我看到的脸，戴着护目镜，蓄着乱蓬蓬的红胡子，像犹大一样。我还以为是鬼呢。”比起伍德家的仆人看到的也是那个鬼。卡夫面无表情地说：“他把一些文件和包裹放在桌上，开始小心翼翼地将其展开。”我说过，他继续说：“我被派到这里是为了调查月光迈克尔的犯罪动向，这就是我为什么表现出对养蜂感兴趣，并且跟史密斯先生住在一起的缘故。”一阵沉默过后，迪瓦安猛地回过神来说道：“你不会真的说那个为人和善的老先生得了？”迪瓦恩先生，卡夫微笑着说：“你都相信封房不过是我的藏身之地了，他为什么就不能是他的藏身之地呢？”迪瓦恩沮丧的点点头，侦探则又转向他的那些文件。因为怀疑史密斯，所以我就总想着把他支开，趁机搜搜他的东西，因此。我利用了班克斯先生要带他兜风的好意，搜查他的住处时，我发现了一些奇怪的物件。那不是一个只对蜜蜂感兴趣、淳朴的老先生该收藏的东西。这是其中一件。他从包着的纸里拿出一长条猩红色、毛茸茸的东西，是戏剧演出时用的那种假胡子。在他旁边还有一副古老而粗大的宽边角质眼镜。不过，我还发现了一件东西。卡夫接着说：“跟你们家有直接关系，也是我夜闯你家的原因。我发现一本备忘录，上面记着本地各家收藏的珠宝，有名称和估价。”仅排在普尔曼女士那件冠状头饰下面，系着属于你班克斯太太的一件翡翠项链。班克斯太太此前对他们贸然闯入一直是既鄙夷又困惑，这时突然变得专注起来。他的面庞顿时显得老了十岁，同时也增添了更多的智慧，但是。他还没来得及开口，冲动的约翰就猛地站起身，活像一头昂首吼叫的大象。那冠状头饰已经不见了，他咆哮着：“我们家的项链，我要去看看那个项链。”是该去看看。卡夫朝着冲出房间的年轻人说：“不过，当然了，自从我们来这里之后。”我们就在密切关注事态的发展。哦，这个变迁还真费了我不少功夫。上面的记录用的是暗语，在我破解的差不多了的时候，接到了布朗神父从比奇伍德府邸打来的电话，我就让他先来告知，我随后就会赶到。就这样，他突然被一声尖叫打断了。奥帕尔站起身，直愣愣地指着那扇圆窗户。他又出现了！他大喊一声，刹那间，众人全都看到了某种东西。以前大家动辄指责这位小姐撒谎啊、歇斯底里啊，这东西的出现终于帮他洗清了罪名。在灰蓝色夜空的衬托下，那张脸惨白如纸，或许因为它紧贴在窗玻璃上的缘故，因而显得更无人色。那双瞪得圆圆的大眼睛，像是套着一个环形物，酷似一条从深蓝色海洋中探出头来的大鱼，朝着船边舷窗里张望。只不过这条鱼的腮部。或者其是铜红色的，事实上那是乱蓬蓬的红色腮须和上半部分燃须。转瞬之间，它就消失了。迪瓦恩刚朝窗户那边跨出一大步，就听见一声大喊，响彻整个屋子。那是一声似乎要把房屋震塌的呼喊，声音震耳欲聋。几乎听不出喊的是什么，但已足以让迪瓦安停下脚步。他知道发生了什么，项链不见了。约翰·班克斯喊道，他高大的身影气喘吁吁的出现在门口，旋即又像一条追踪猎物的猎犬，蹭的一下跑开了。窃贼刚才就在窗户那里。侦探一边大喊，一边冲向门口，紧跟在莽撞的约翰身后。此时，约翰已经跑进了花园。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。